0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live 5 5 à la suite, c'est le résultat du S&P 500 sur ces 5 dernières séances, 5 séances de hausse, alors bon d'accord c'est pas 12% par séance de hausse, mais globalement on s'avance gentiment en direction euh, du plus haut de tous les temps alors la raison de derrière tout ça, et eh bien c'est uniquement et seulement les chiffres trimestriels qui nous motivent, qui nous poussent en avant, le reste pour l'instant on a tout mis en suspens, la Chine qui ralentit on en parle partout, tout le monde s'inquiète même le FMI a annoncé récemment que euh, la, le ralentissement de la Chine pourrait être un problème pour le monde entier, mais ça, on s'en fout. Le pétrole qui continue à monter, bon là, il se stabilise gentiment. Et l'inflation qui va venir derrière et la potentielle récession qui pourrait éventuellement être déclenchée par la hausse du pétrole, tout le monde s'en fout. Pour l'instant, la chose qu'on regarde, c'est les résultats et en plus des résultats, ce que les sociétés annoncent pour la suite de ces prochains mois. Parce que là, c'est un petit peu euh, différent. Si on regarde vraiment les chiffres, ils sont bons. Maintenant, il faut voir ce que le management y pense un peu plus loin. Donc voilà, la séance d'hier était plutôt positive en Europe. Alors, il y a juste la France qui baissait un tout petit peu. La raison, il ne faut pas la chercher bien loin. C'est ce ralentissement chinois qui pèse sur les valeurs du luxe. Et comme ça pèse sur les valeurs du luxe, ben le CAC 40 y perd un tout petit peu moins bien. Éventuellement, salut amical à, à monsieur Bernard Arnault, qui je suis certain passera de toute façon un excellent week-end. Et puis pour le reste, eh bien, les États-Unis sont en hausse, le Nasdaq est en hausse. On a eu pas mal de chiffres hier durant la séance, enfin avant la séance, Johnson Johnson, Procter Gamble, United Airlines. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres sont plutôt bons. Et euh, ce que regardent surtout effectivement les investisseurs, c'est les commentaires du management. On l'a vu encore hier soir euh, sur Netflix. Netflix qui a publié des très bons chiffres, des, beaucoup de nouveaux abonnés. Plus que prévu, des résultats nettement meilleurs que les attentes. Mais, 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 mais le patron de Netflix il a dit attention, les trois prochains mois vont être difficiles. On doit trouver de nouvelles choses à produire, de nouvelles séries à lancer, de nouveaux films à lancer. Et visiblement, il y a un petit peu de pénurie de ce côté-là. Si jamais, moi, j'ai une petite idée, ils peuvent m'appeler au cas où. Mais globalement, on sent vraiment qu'il y a un ralentissement pas un ralentissement mais une méfiance et en fait cette méfiance là et eh bien c'est ce qui va déterminer la performance post publication des résultats. Johnson Johnson était plutôt encourageant pour la pour la suite pardon le titre prenait quasiment 2 Netflix Très bon chiffre, mais prudent pour la suite, ça perdait 2% after close hier soir, ça résume assez bien tout ça. Mais ce qu'il faut surtout voir, c'est que l'engouement est massif sur à peu près tout, et surtout, on s'intéresse beaucoup à nouveau aux GAFAM, je sais, ça fait 3-4 jours que je vous en parle, mais ça arrête pas de monter, donc tous les jours, c'est un peu la même thématique, parce que maintenant, on anticipe des résultats fantastiques du côté GAFAM. Alors la problématique, comme d'habitude, hein, c'est que quand on sait ce qui va se passer, en l'occurrence, que Facebook, Google, Microsoft, Apple, Amazon vont se sortir de très bons chiffres, et eh bien, on anticipe On anticipe des très bons chiffres. On se dit, vu que tout le monde publie des très bons chiffres, eh bien, eux aussi, ils vont publier des très bons chiffres. Alors, anticipons un peu tout ça et soyons prêts pour la publication. Le seul problème, c'est que le jour où ils vont publier leurs résultats, donc la semaine prochaine, à ce moment-là, on verra que les résultats, bah oui, ils sont meilleurs, mais comme on avait anticipé le truc, il y a de fortes chances que finalement, ça baisse sur la publication des résultats. Donc là, on anticipe on aura les résultats, puis après, en fonction de ce que vont dire les managers, les CEOs, les CFO, on pourra se faire une idée de l'avenir. Mais, pour être très franc avec vous, est-ce que vous croyez réellement que dans cet environnement-là, les CEOs, ils vont arriver en disant « Ouais, alors euh, moi, je suis super tranquille, on va cartonner les prochains mois, c'est trop facile, de bleu et puis ça va monter encore plus, on est tellement fort que ça va être génial. » Je pense pas. Hein. Ça, ça, ça s'appellerait un peu se mettre la pression inutilement, puisque si vous arrivez avec un discours comme ça, bah, les analystes ils vont dire « Ah, oh, alors là, on n'avait pas vu venir ça, on remonte les Estimates, résultat pour battre les Estimates dans trois mois, ça va être compliqué. Donc du coup les CEO ils vont être super prudents, le titre il va baisser, les analystes ils vont être prudents, ils vont réduire les Estimates, ils vont anticiper un trimestre pourri et puis finalement ah au mois de janvier, ah bah, sacrée surprise et bah boum les chiffres sont bons et on va les attendre. C'est un peu comme ça que ça marche. Finalement la bourse est un immense cabinet de psychothérapie donc voilà, c'est assez intéressant, on est à fond dans les résultats trimestriels, on ne regarde que ça. Aujourd'hui, on va attaquer avec des boîtes comme ASML, comme LAM Research, donc de nouveau, on aura un petit peu d'informations au niveau des semi-conducteurs. On a Biogen qui va publier aussi, Biogen qui a complètement tout perdu de ce qu'elle avait gagné par rapport à Alzheimer. Ce sera aussi intéressant de voir le résultat, et bien surtout, surtout, aujourd'hui, le résultat du jour, tout le monde à genoux, les bras en l'air, on se met à genoux et on s'incline devant les chiffres de Tesla et de Monsieur Elon Musk qui sortiront après la clôture ce soir. Donc encore une fois, des chiffres qui vont être extraordinaires, des commentaires qui vont être fabuleux et le titre qui devrait partir en direction du plus haut de tous les temps, rendant ce petit monsieur encore plus arrogant et encore plus riche qu'il n'est déjà. Donc globalement... Tesla sera le point d'orgue de la journée, mais il y aura quand même d'autres trucs qui vont commencer ce matin et à très important à regarder ASML puisque on est vraiment très occupé par cette problématique des semi-conducteurs et ça continuera puisque demain il y aura encore Intel. Aujourd'hui, on ne peut pas faire une vidéo sans parler bien évidemment de Monsieur Bitcoin. Alors Monsieur Bitcoin a un cousin de qui s'appelle Monsieur Bito, B-I-T-O, le nouveau symbole de sa fameuse ETF qui est en train de révolutionner la finance. Tout le monde ne parle que de ça. C'est le deuxième plus gros lancement de l'histoire des ETF. Le dernier qui a fait mieux que ça, c'était l'ETF carbone, la transition carbone de BlackRock. Et puis bah, celui-ci a cartonné 24 millions de titres traités. Grosso modo, une valeur d'un milliard de dollars qui ont été traités hier soir. Sur le BITO, l'ETF terminé en hausse et du coup ça poussait le Bitcoin à aller chercher un petit peu plus loin, un petit peu plus haut et on s'est arrêté, enfin pour l'instant, hein, à ça vraiment des records historiques puisque ce matin... À l'heure où je vous parle, le Bitcoin traite autour des 64 000 dollars et le record est à 64 900 et des poussières. Donc bref, si on tape 65 000 dans les deux jours, c'est qu'on sera au plus haut tout le temps sur le Bitcoin. Ça frémit aussi au niveau de l'Ether qui est toujours bloqué sous sa résistance. Si par hasard il y a une bonne nouvelle et que ça casse, là aussi on va une accélération puisqu'on voit que tout le secteur se comporte bien et que tout le monde est super bullish sur le Bitcoin il y a un type qui a annoncé ce matin un Bitcoin à 178 000 dollars pour la fin de l'année euh, en plus on a appris que Invesco qui fait aussi des ETF et des fonds va lancer son propre ETF Bitcoin sur le même modèle que l'ETF Bito donc traité avec des futurs derrière donc ça devrait générer encore plus de demandes bref c'est clair que dans cette configuration là on imagine assez mal le Bitcoin ne pas casser les plus hauts historiques et ne pas aller à 100 000 dollars pour Noël. Alors du coup, là-dessus, j'ai deux trois questions sur la thématique des ETF. Donc, je vais me concentrer un petit peu là-dessus pour conclure cette émission ce matin, euh, vu qu'il n'y a pas non plus des tonnes de choses à dire puisqu'on attend des résultats. On attend des résultats et on attend des résultats. Donc, la première question, c'est quelqu'un qui me dit « Est-ce que vous pensez que la hausse du Bitcoin d'hier à cause de l'introduction du BITO, eh bien, c'est un feu de paille puisqu'on est monté jusqu'à 64 200 au top pour l'instant. Est-ce euh, qu'il y aura d'autres ETF qui vont arriver du type sur terre Qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors, moi, les cryptos, à la base, j'en pense pas grand chose, hein. Vous savez que c'est pas mon domaine d'expertise et c'est pas le truc que je préfère. Même si je m'y suis mis gentiment ces derniers temps et puis que jusqu'à maintenant c'est plutôt satisfaisant, eh bien, j'ai envie de dire, c'est difficile. Je le disais avant, techniquement, l'Ether, a l'air super bien et ça paraît très logique que petit à petit d'autres ETF arrivent. En fait, tout ce business des ETF sur crypto-monnaie est un business qui a un moyen pour, fin... pour, le... pour le monde de l'investissement de garder une certaine catégorie de clientèle captif dans le monde des actions des ETF et, des, et des, des marchés boursiers classiques, j'ai envie de dire. Le fait est, c'est que si aujourd'hui, euh, vous êtes un investisseur et que vous n'êtes pas super à l'aise avec euh, le monde des cryptos, allez ouvrir un compte chez Coinbase, chez Binance ou chez euh, Kraken, c'est compliqué, vous avez peur, en face de vous, vous avez des boîtes qui sont pas forcément régulées comme les banques classiques. Quoique les banques classiques, elles ont aussi le droit de faire des conneries. On a vu le Crédit Suisse qui a payé encore une amende, euh, euh, pas plus tard qu'hier, de 475 millions de dollars pour une histoire de bonds pourries. Enfin bref, de ce côté-là, euh, Globalement on a toujours de l'intérêt et eh bien, on voit que finalement les gens peuvent continuer à aller se concentrer sur des ETF qui sont déjà cotés en bourse, qui sont « régulés » guillemets par la SEC. Donc du coup on se sent plus confortable, on évite d'aller ouvrir un compte ailleurs, un compte dans une boîte un peu spécifique et puis on peut continuer à faire des cryptos sans rater le mouvement. C'est plutôt intéressant. Par contre, la seule problématique, c'est comment vous traitez des futurs à terme. Des fois, il y a une petite, un petit écart entre le prix réel du sous-jacent et le futur. C'est ce qu'on appelle le cotango. Quand du coup, vous allez perdre un petit peu d'argent, la performance nette sur plusieurs années pourrait se ressentir un tout petit peu. En gros, si le Bitcoin, il double, il n'est pas évident que l'ETF Bitcoin, lui, double derrière. Mais néanmoins, c'est un business que les banques vont continuer à pousser. Par contre, en revanche, du moment où l'achat, finalement, de la crypto classique va continuer à se développer et à se faciliter, eh bien, je pense que petit à petit, ce business staff n'aura plus vraiment d'intérêt euh, à venir sur, sur le marché. Mais pour l'instant, comme il y a encore cette espèce de méfiance, cette espèce de retenue de la part des investisseurs, eh bien, ça reste encore un produit qui est relativement intéressant. Donc, pour répondre à la question, à la deuxième partie de la question, je pense pas forcément que c'est un feu de paille sur Bitcoin et je pense que oui, on va trouver, euh, on va voir prochainement probablement des ETF sur euh, des produits comme l'Ether, entre autres. Pour commencer par ceci. Après, je sais pas si vous nous sortir des trucs sur les, les secondes liners des, 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 des monnaies ou des crypto-monnaies. Euh, mais pour l'instant, en tout cas, je pense que oui, terres à terme devrait venir aussi. D'ailleurs, à propos d'Ether euh, et de Bitcoin et d'ETF, il euh, y a un monsieur qui m'a posé une question ce matin en disant est-ce que quelle est la différence finalement entre le BITO qui est sorti hier et euh, ce, un tracker qui s'appelle le FNB Purpose qui est traité euh, sur le TSX à Toronto au Canada euh, c'est aussi un ETF. La structure est différente parce que le FNB, en fait, c'est des achats directs de Bitcoin. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du produit, vous avez réellement du Bitcoin, au contraire de son cousin, de son nouveau cousin qui traite aux états unis Donc si vous avez du BITO et qu'un jour vous voudriez réaliser votre votre BITO en crypto-monnaie, vous pouvez pas parce qu'à l'intérieur, c'est des futurs. C'est un produit structuré et qui réplique plus ou moins la performance du Bitcoin, comme j'ai expliqué avec ces écarts à terme avec le kotongo qui risque de pas performer à 100% pareil alors que de l'autre côté sur le FNB Purpose qui lui est traité au Canada donc des réglementations différentes qu'aux Etats-Unis lui par contre ils ont pu acheter directement du Bitcoin donc en gros en théorie si demain vous allez les voir avec votre, votre, votre part d'ETF FNB Purpose et vous lui dites moi je veux mes Bitcoin il serait censé pouvoir vous les donner pas essayer, je ne suis pas certain que ça marche à tous les coups, mais en théorie c'est un peu comme si vous prenez le GLD, le tracker sur l'or qui est baqué par de l'or physique et que vous preniez un autre tracker qui n'est baqué par rien, par un espèce de swap euh, pour garantir la performance de l'or. C'est un tout petit peu différent et c'est ce que j'avais déjà dit dans ces émissions, sur l'or vous devez prendre du physique si vous voulez acheter de l'or et pas des trucs qui sont des produits structurés. Donc en théorie le TSX, le, le produit traité sur le TSX, le FNB Purpose est mieux au, au, au sens propre et au sens pur euh, de la réplication du cours du Bitcoin, par contre le problème qu'il y a derrière c'est que le volume est extrêmement faible et que derrière la boîte est un petit peu euh, étriquée par rapport à prochère aux états unis je termine encore avec une question. Euh, Quelqu'un me dit euh, qu'est-ce qu'on ne parle plus beaucoup euh, des agences de notation. Est-ce que tu penses réellement que les agences de notation ont encore une, un sens dans ce métier, dans ce monde Ou alors est-ce que les gens ont vraiment finalement compris que euh, les agences de notation ne servent à rien euh, les agences de notation ne servent à rien et je crois que globalement on l'a compris voilà ce qu'on pouvait euh, dire aujourd'hui donc on continue un peu sur le même chemin les futurs ne font rien ce matin on est concentré sur les crypto-monnaies et sur les résultats trimestriels rien de neuf sous le soleil pour l'instant, très peu de macro euh, aujourd'hui on aura le badgebook ce soir aux Etats-Unis et les inventaires pétroliers pour l'instant le pétrole est en train de faire un plafond au niveau des 82 donc plutôt un début de séance relativement calme moi, je vous souhaite déjà une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne Suisse Code Suisse. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager. Et puis, euh, pour ceux qui veulent, on a toujours ce forum sur Facebook qui se développe gentiment, un suisse Code Community. Vous pouvez vous inscrire. Je sais, certains n'aiment pas Facebook, mais enfin, c'est comme ça. Et puis autrement, eh bien, euh, ben, passez une très belle journée. Et puis, ben, à demain matin. Bye bye.